0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fahne Autosport. Heute wieder mit einer Hörerfolge und ja, wie, sollt, wie, wie könnte man ihn besser ankündigen, wenn ich sagen würde, ich glaube, ähm, jemand, der wirklich von Anfang an beim Podcast dabei ist und ähm, ich habe lange überlegt, also wir, wir haben lange, glaube ich, waren wir so ein bisschen beide vielleicht dran oder ähm, ich glaube, er wollte mich mal fragen, ob wir einen Podcast machen und ich habe auch mal überlegt, ah, da müssen wir mal was finden zusammen, weil wir schreiben schon sehr lange. Hiermit möchte ich euch vorstellen, den Kai. Grüß dich Kai. Hallo, Timo. Ich denke, ich habe dich nicht untertrieben, dass du von Anfang an wirklich dabei bist. Ne? Also du hast, als der Podcast rauskam, hast du den Podcast schon, ich glaube, nach zwei Wochen oder so, hast du den entdeckt gehabt oder so war das, ne? Ja, ich glaube, nach
1: zwei, drei Wochen. Das muss irgendwie Ende April, Anfang Mai letzten Jahres gewesen sein, als ich so ein bisschen bei Spotify nach, ich glaube, ich hatte erst nach Hörbüchern gesucht und bin dann irgendwie mal bei, bei Podcasts hängen geblieben und habe dann einfach mal geguckt, okay, was gibt es zum Thema Auto? so Prinzip erstmal erstmal Auto. Ja, und da war dann halt auch Benzingespräche bei Fun Schnee Autosport. Wo ich dachte so, hm. Benzingespräch klingt ja gut, hörst mal rein. Ja, und seitdem äh, <lacht> ziemlich schnell
0: hängen geblieben. Ja, und ich glaube, wann, wann hast du mir geschrieben danach? Das
1: ist, wird bei der dritten, vierten
0: Folge gewesen sein, höchstens, oder? Ja, das glaub, war ich ich ziemlich hatte, am Anfang.
1: Richtig, ich glaube, ich hatte drei oder vier Folgen online, die habe ich mir natürlich auch gleich in einem Rutsch durchgehört. Hat dann relativ nicht. schnell geschrieben oder einfach mal geguckt, okay, wer sind die überhaupt, habe bei Insta halt geguckt mhm. und dann dachte ich mir so, ja, den Typen, also den Leutchen, dem musst du einfach mal sagen, dass sie echt eine coole Sache machen, auch wenn sie gerade noch am Anfang sind, weil es halt einfach genau die Themen sind, die uns Carguys, uns Autobekloppte, wie man uns auch nennen mag, wie wir uns selber nennen, einfach aus der Seele sprechen und so ging es mir.
0: Ja, hat vor kurzem übrigens, äh, liebe Grüße gehen raus an den Luca, Luca oder Lukas heißt er, glaube ich, äh, ich glaube Luca, ähm, hat er mir auch geschrieben, dass es immer genau sein, sein, ähm, seine Interessengebiete trifft, der ganze Podcast und das, das freut mich natürlich umso mehr, ne? also es ist ja ähm, immer ein bisschen auch die Kunst, ähm, deswegen zum Beispiel so Sachen wie jetzt hier mit dem Kai oder so, das habe ich mir jetzt ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch wieder ein bisschen mehr zu machen, ne? weil ähm, es, ist es heißt Benzingespräche und das soll es immer noch sein. Eigentlich zwischen ja, euch, mir und halt auch einem Hörer, wie zum Beispiel dem Kai. Und ich glaube, der Kai und ich, wir haben mehr als nur ein, Benzin ich einen äh, mehr als nur ein Benzingespräch geführt, äh, weil wir dann auch relativ schnell in Instagram viel miteinander geschrieben haben. Und irgendwann habe ich dir, glaube ich, haben wir Nummern ausgetauscht, haben wir viel gequatscht und sowas noch. Und ähm, auch neben Autos haben wir uns wirklich viel auch so ein bisschen, ja, einfach so unterhalten ne, am Tag manchmal.
1: Das definitiv. Vor allem, ja. okay, bei mir war es letztes Jahr auch ein bisschen turbulent mit äh, meiner, ich sag mal so, einvernehmlichen Trennung mitten in der Hochzeitsplanung, muss man ganz banal auszudrücken.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Das war dann so ein, da habe ich dann auch, äh, ja, mir den Titel Master of äh, Voices bei WhatsApp verdient mit meiner 25 minuten Sprachnachricht. Absolut, <lacht> Leute. Also
0: der absolute Rekord liegt bei 25 Minuten in Voice, die ich jemals von irgendjemandem bekommen habe. Und das war beim Kai. 25 Minuten und 24 Sekunden, glaube ich, waren es. Ja. Ich hatte noch nie so eine lange Voice. Und ja, man muss und sie auch etappenweise hören, sonst äh, gehts Handy kaputt, glaube ich.
1: Ja, und das Problem ist, ich hatte damals noch nicht die Swipe-Up-Funktion äh, Swipe äh, erkannt.
0: Ja, Daumen kaputt. Stimmt, ja. hast du auch erzählt danach. Ja, ähm, ja stimmt. Wir haben äh, ein bisschen in einer Zeit geschrieben, in der es ja auch nicht so, wie soll ich sagen, nicht so gut ging. Ähm, ja, äh, war ein bisschen scheiße einfach so, wie man das so kennt alltäglich. Ne? Und ähm, du, du hast ja auch mal so gesagt und das war für mich so ein, wir haben es letztes Mal darüber unterschrieben äh, oder darüber geschrieben, müsst ihr wissen, ähm, dass ich gesagt habe, Mensch. Ähm, alleine dafür hätte sich der Podcast für mich schon gelohnt, wenn ich jemanden wie Kai einfach in einer Zeit, in der es ihm vielleicht nicht so gut ging, einfach unterhalten habe und vielleicht ein bisschen abgelenkt habe. Ne? So hatte ich das ungefähr erwähnt. Und du sagtest noch, Mensch, sei nicht so pathetisch. Ähm, aber es ist ja so im Grunde, ne? also für mich zumindest.
1: Naja, für mich für mich war es auch so. Also ich habe mich äh, jede Woche darauf gefreut, wenn eine neue Folge kam. Ich habe dir auch, bis auf die Geburtstagsfolge und bei dieser Folge werde ich dir auch kein Feedback geben. Ansonsten habe ich dir bei jeder Folge so. auch immer ein Feedback gegeben. Warum hast du uns bei der Geburtstagsfolge, hast du mir kein Feedback gegeben? Weil ich den Stream live gesehen habe. Ach so. Ach so. Also warum soll ich nochmal kommentieren, Stimmt. was ich die ganze Zeit gesehen habe?
0: Manchmal, äh, viele wissen auch nicht, ganz, ganz, also in, in manchen Fällen, wenn ich mir, äh, wenn ich wirklich... Wenn Jackie nicht hier ist und ich sonst gar. Also nicht, nicht dass ich dich das letzte Instanz nehmen würde, aber manchmal ist der Kai dann auch Testhörer und bekommt den Podcast ähm, so gesehen als Rock, hat mal einen halben Tag oder einen Tag vorher, ne? Ähm, nur um mal reinzuhören, ob die Audioqualität so stimmt und was weiß ich was. Also der Kai hat manchmal so ein bisschen, äh, Pre-Order-Rights, könnte man sagen. Aber das ist, das ist, habe ich ja gesagt, das darfst du nur, äh, unter absoluter Verschlusshaltung, ne? Dass du nicht vor ankündigst, mit wem der Podcast ist oder so.
1: War bis jetzt ja auch immer, äh, so ja, ja, Ich hab's auch bis jetzt nur zweimal gemacht. Ja, stimmt. Echt nur zweimal? Mhm, einmal mit Simon von Bruch. Ah ja, okay. Und dann letzter, okay. letzte mit Marvin. Okay. Ähm... Oder? Kein.
0: Wie, mit, mit Halakusha war das, Entschuldigung. Mit mit, äh, mit Mike meinst du? Mit Mike? Genau, ja, mit Mike, Mike vom Halakusha. Ähm, aber ein großes Thema äh, verbindet uns auch, beziehungsweise ähm, verbinde ich mit dir, Kai. Und das ist, wie du mir, als wir uns mal überlegt haben, Mensch, was könnten wir zwar denn mal als Thema machen, ohne absolut abzuschweifen und wirklich mal, wo wir uns, ja, weil der Kai und ich schweifen noch gerne mal komplett ab. Ähm, das also Thema zwischen uns zwei war immer ganz groß, ähm, welches Auto suchst du dir? Denn der Kai hatte vor, bis vor einigen Tagen, was hattest du noch bis vor ein paar Wochen oder Monaten? Wie lange hast du jetzt schon den Dreier? Äh,
1: den Dreier habe ich jetzt seit Anfang Februar und davor hatte ich einen 2015er Renault Clio mit granatenmäßigen 73 PS.
0: <lacht> genau und ich glaube, ja, da, da sind mehr als 24 Minuten Gesamt-Voice-Zeit draufgegangen, in denen wir uns unterhalten haben, weil du ein Auto gesucht hast, könnte man
1: sagen, ne? Richtig, 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 weil äh, mhm. ja im Sommer letzten Jahres war halt also die Situation, okay, Beziehung hinüber, neue Wohnung brauchte ich auch, weil ne, dauerhaft WG mit der Ex, auch wenn wir uns friedlich getrennt haben, ne, möchte man auch nicht. Ja, geht nicht. Nee, und Auto hat halt auch keinen Spaß gemacht und na, okay Job war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen kritisch, mittlerweile ist wieder okay, also da mhm. dachte ich mir so, ich brauche irgendwas, was mich positiv stimmt, was mir Spaß macht und was mich wieder aufbaut, also mhm. ein neues Auto.
0: Und ich hatte in dem Zug schon immer gesagt, Kai, du musst vorsichtig sein, du kannst dir jetzt nicht irgendwas kaufen, wovon du denkst, dass es dich jetzt glücklich stimmt, nur weil es ein Auto ist und du dich nachher finanziell ähm, fernab von allen anderen Dingen, die vielleicht im Raum stehen, einfach in den Ruin stürzt. Und so ging es los im Prinzip, dass der Kai mir, ich glaube, ja, ich bin ja auch manchmal kein einfacher Typ, aber dazu kommen wir später, ähm, dass ich sage, äh, boah, ich hätte das Auto gern oder das Auto gern, aber ich glaube, boah, du hattest, weißt du noch, wie viele Überlegungen für wie viele
1: Fahrzeuge du so hattest? Also ich Was? weiß, in äh, meiner Spitzenzeit, das nächste Mal, <lacht> hatte ich, glaube ich, allein bei Mobile 30 Fahrzeuge geparkt. Ach du Scheiße. Und mein, meine Überlegungen waren Fahrzeuge aus Japan, Korea, den USA, Italien, Spanien, Deutschland, Die England. den Standort,
0: also die den Standorte
1: hatten? Oder? Nee, nee, wo die, wo die, wo die Hersteller herkamen. Hersteller, also eigentlich kannst, mal so fast ganz Europa und USA. Du kannst, und hier, ruhig,
0: du kannst hier ruhig Marken nennen. Ne? Das ist so schlimm nicht, wenn du ganz viele nennst. Du darfst nur nicht eine hochpreisen. Das ist immer <lacht> wichtig. <lacht> ähm, okay, gut. Ja, aber stimmt. Du hattest mir echt unheimlich viele Autos genannt und gesagt, und wie es denn hiermit? Und wir waren halt so am Ausloten, dass ich immer versucht habe. Ähm, ja, ihr müsst euch bedenken, der, der Kai hört immer den Podcast, hört vielleicht auch, also jetzt mal, spreche ich mal von meinem Eindruck. Du hörst den Podcast, du hörst von, ah, das sind krassen Coffees und ich fahre nur einen schimmeligen Clio. Mensch, ich will auch eine coole Kara haben, wie die einzelnen anderen Jungs. Jetzt muss man natürlich auch sagen, der Kai ist ein paar Tage älter. Kai, du bist jetzt wie alt? 35. 35. Siehst du, also der Kai ist ein paar Tage älter, also schon ein bisschen vernünftiger, aber der Kai könnte auch zehn Jahre jünger sein und befindet sich vielleicht auch in der Lage, dass ein paar Leute in seiner Gegend coole Autos fahren und man tendenziert, wie ich immer zu dir gesagt habe, ne, sich äh, zu einer Unvernunftsentscheidung, wenn das das einzige Auto ist, was man haben kann. Also wenn man nicht irgendwie zwei, drei Autos hat, weißt du?
1: Ja, richtig und das war halt ja. auch die Sache, weswegen ich halt sehr, sehr viel überlegt, abgewogen, verglichen, hm. also ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe im ganzen letzten Jahr so viele Autotests und, und Erfahrungsberichte und Versicherungen durchgecheckt wie noch nie vorher in meinem ganzen Leben.
0: Ja, krass. Ja, ich, also, ich, ich kann es mir absolut vorstellen. Ich bin, habe ja auch für den. Alltagssportler oder so, den ich immer noch suche, bin ich auch immer am gucken oder am Machen und dann, ja, vielleicht doch ein Cayman, vielleicht doch dies, vielleicht doch jenes. Und am Ende sage ich mir, nee, wofür eigentlich und sowas, weißt du? Ähm, eigentlich gibst du nur wieder Geld aus und du brauchst eigentlich mal noch ein ganz paar. Du könntest ja auch ein gutes, cooles Alltagsauto kaufen und so. Es ist, also Auto kaufen heutzutage ist wirklich ähm, die Qual der Wahl, könnte man sagen. Ne? Also definitiv. Es gibt gerade für Leute, die, also wenn man jetzt ohne Auto begeistert ist oder wenn man jetzt wirklich nur ein Alltagsauto sucht, das einen von A nach B bringt, ich glaube, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte aber gerne ein schönes Auto und das soll vielleicht noch ein bisschen sportlich sein und vielleicht auch einen gewissen Luxus bieten. Also dann, da wird es da wird's manchmal richtig schwierig, denn, denn viele Autos äh, gerade, ich sag mal, jetzt so in, ich habe mich vor kurzem noch darüber unterhalten, so im E36-Ding auch, so, dass die E36er halt so überteuert sind mittlerweile. Ich sage auch, ich hätte ja zum Beispiel, also ich, habe immer davon gesprochen, ich hätte unheimlich gerne einen 1er-M-Coupé gekauft. Aber ich, ich sehe, das, das kennen viele mal die Aussage von mir, die sich mit mir immer so unterhalten haben, ich sehe es nicht, ein Auto von 2011 für mehr als den Neupreis damals zu kaufen. Also das ist Wahnsinn, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Also muss man wirklich auch einfach mal auf gut Deutsch die Kirche im Dorf lassen. Ja, so selten wie
0: es auch ist, da muss man es wirklich wollen. So.
1: Ja, richtig, richtig. Und bei mir war ja auch die Überlegung, okay, ich kaufe mir ein Auto, und dieses Auto musste halt auch gewisse Anforderungen erfüllen. Mhm. Das war, stand ganz klar fest für mich. Also das heißt, ich war jetzt nicht so drauf, dass ich sage, okay, gut, ich kaufe mir Spaß Spaßauto, mhm. sondern für mich muss es auf gut Deutsch die eierlegende Wollmilchsau sein. Mhm. Also habe ich mir überlegt, was muss dieses Auto können. Erstens, es muss ein bisschen Leistung haben. Gut, hat meiner. <lacht> Zweitens, ich wollte unbedingt eine Automatik haben, weil ich komme aus Berlin und Wer einmal quer durch Berlin gefahren ist mit einem Handschalter, der weiß, Automatik ist ein Segen. Mhm. Dann, dritter Fakt war, es sollte natürlich irgendwo auch sportlich sein, aber es sollte natürlich auch irgendwo was reingehen. Weil dieses Jahr war eigentlich zum Herrentag wieder ein Besuch beim 24-Stunden-Rennen bei euch und in der Eifel geplant. Ist jetzt ja auf Ende September verschoben, wenn es mit Publikum geht. Also müssen da auch mal drei, vier Leute reinpassen in ein Auto. Hm. und ja der, der fünfte Punkt war dann auch so dass ich mir sage, ich kaufe mir dieses Auto und ich möchte es verdammt lange fahren also möchte ich ein haltbares Auto was mir Komfort bietet, was eine Qualität bietet und wo ich definitiv auch weiß ja, das Ding fährt auch noch locker 10, 15 oder 20 Jahre, wenn ich es ordentlich pflege hm. und somit waren dann relativ viele Fahrzeuge dann auch ganz schnell wieder draußen aus meiner Kalkulation ja.
0: Da wird die Suchanfrage immer weniger, wenn du, wenn du angibst, dann unten Fahrzeuge, 500 Treffer, 20 Treffer, ein Treffer.
1: So. Richtig, richtig, richtig. Das, das hat sich dann relativ schnell minimiert. Liegt aber auch einfach daran, dass ich zum Beispiel, ich persönlich, kein Fan von diesem kleinen Turbomotoren bin. Ich bin der Meinung, das kann nicht gesund sein, für, für so einen kleinen Motor so viel Leistung auszupressen das geht nicht gut auf Dauer. Also vielleicht halten nur 150.000 Kilometer, aber das war mir so, ich dachte, nee, möchte nötig nicht. Ab wann,
0: ab, äh, ab wann ist denn für dich klein? Also ab wann ist das denn für dich ein downsize motor wie man es so auf, auf Neudeutsch sagt? Ne? Ähm,
1: alles, alles unter 2 Liter, wobei ich mache es nicht so sehr am Hubraum fest, sondern ich mache es an der PS-Zahl pro Liter Hubraum fest. Okay. Klein, hm? Kleines Beispiel.
0: Ähm, der Golf R
1: hat einen zwei Liter, äh, hat einen zwei Liter äh, Vierzylinder. Hat 300 PS, wenn ich mich gerade nicht irre. Macht also 150 PS pro Liter Hubraum. Hm. Gut. Mein E92-330, der es jetzt geworden ist.
0: Womit wir beim Auto gerade sagen, äh, naja. Kai hat sich ein E92-330i äh, gekauft.
1: Richtig, mit X-Drive. War schon drin.
0: <lacht> also Gut. ein 330-X-I.
1: Nee, nee, der heißt 330i-X-Drive. Ist, ja, okay. ist ja ein Facelift. Okay. Ach ja. Also das ist ein 2013er. Gut. Okay. Aber wie gesagt, dieses Fahrzeug... Hat einen 3-Liter-Motor und 272 PS, also sagen wir 270. Das heißt, das sind 90 PS pro Liter Hubraum. Hm. So, und jetzt sag mir mal, was denkst du, welcher Motor läuft entspannter?
0: Ganz ehrlich, Kai, hm, bist du soweit Ingenieur, dass du das sagen kannst?
1: Ich bin es ich 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 definitiv nicht, aber ich ja. denke mal, so mein 3-Liter Sauger, hm, wenn ich, ich ja, aber ähm, so, so war meine Herangehensweise, weil jetzt, äh, jetzt mal, äh, also jetzt mal ohne ja Quatsch, deine... ja, mal jetzt, mal, sagen. Ja. jetzt mal ohne Quatsch, weil ich habe zum Beispiel auch bei, bei Renault, bei Peugeot geguckt, mhm. den 508 und den, den Talisman, weil ich mir dachte, na, vielleicht sind die auch ganz schicke. Da steckt ein 1,6 Liter Motor drin, mit über 200 PS, wo ich mir denke, so ein kleiner Motor in so einem großen Auto, also nee.
0: Ja, das im Zuge von Downsizing, ähm, beziehungsweise im Zuge von diesen kleinen, äh, aufgeladenen Motoren, ähm, dass das gequälter klingt, einfach nur wie es sich liest. Das verstehe ich, was du meinst, absolut. Und wenn du, das deine Philosophie ist, dann, dann äh, bin ich auch ganz bei dir. Ne? Das ist ähm, meine Philosophie nur nicht, weil ich sagen muss, es ist halt Technik, die sich entwickelt. Ne? Früher hat man auch, guck mal, was die aus dem, aus dem äh, Audi S1 Sportquadro da rausgeholt haben. Ne? Mit einem, war das nicht auch ein 2,3 Liter eigentlich oder so? Ich weiß es nicht. So 2, 3, tief bin ich ein
1: 2,3 Liter fünf Zylinder, ja.
0: Ja, siehst du, 2,3 Liter 5 Fünfzylinder Turbo, oder? Ja, genau. Mhm. Und was sie da an Leistung rausgeholt haben. Es ist halt auch ein Rennmotor, es ist schwer zu vergleichen. Ich bin aber, ich verstehe aber, was du meinst, wenn du sagst, Leute, ich bin da ein Freund der alten Philosophie. Ich möchte, ob Sauger oder Turbo, das ist halt die große Philosophiefrage, wenn du mich fragst, dahinter. Also wenn du, wenn du ganz klar Saugerfahrer bist, ähm, dann kann ich das gut nachvollziehen, weil ich bin es geworden jetzt erst Saugerfahrer und ich muss sagen, ich vermisse Turbo zu keinem Stück. Nur ist Turbo ganz klar die Nummer, wo die Leistung steckt. Das kann mir, da kann mir jeder erzählen, wo er will. Turbokompressor ist die Nummer, wo die Leistung herholt. Also da sind einfach Saugmotoren an ihrer Grenze von Liter zu Hubraum. Also ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also von der, von der Baumaßnahme her halt irgendwo. Da ja, muss halt schon V12 sein, damit er halt an so manche Leistungsgrenzen kommst. Aber naja, okay. Das hast du dir dann halt gedacht im Prinzip. Ne? Dass das,
1: äh, das, ja. war, das war so meine Herangehensweise, weil auch viele Leute in meinem Umkreis, sei es jetzt Kollegen oder auch mein Vater, die haben halt solche Motoren gehabt und die haben immer gemeckert, dass sie halt von der Ampel nicht wegkommen. Wo ich immer sagte, ja, es dauert halt, bis der Turbo ein bisschen wirkt und so lange muss halt dieser kleine Motor alleine da das große Auto nach vorne schieben. Und deswegen, aber wie gesagt, kurzum habe ich, ich habe mir gedacht, okay, nee, ich möchte wirklich alte Schule und habe dann halt auch überlegt, okay, was soll es denn werden? Und äh, relativ schnell bin ich dann halt bei BMW hängen geblieben Mhm. Lag aber auch daran, dass bei Mercedes war halt entweder das Äußere schön und der Innenraum ein bisschen murks oder andersrum. Und naja, Audi wollte ich sowieso nicht, weil ich halt äh, kein Fan von Multitronic getrieben oder von deren DSG getrieben bin. Also war es dann relativ schnell bei mir BMW. Und ähm, ja, dann stand ich halt auch wieder vor der Frage, okay, Kombi, Coupé, 5 Limousine mhm. und auch da wieder... Ewigkeiten rumüberlegt, abgewogen, dies und das und jenes und am Ende hat es dann aber eigentlich bei mir das Design entschieden. Also am Ende war es wirklich, dass ich sage, nee, ich finde den E92 so, wie er da steht, ich finde den klasse. Der ist sportlich, er ist elegant, er ist nicht aufdringlich. Auch so ein Problem, was ich mit den meisten neuen Sportfahrzeugen habe, die wirken mir ja alle zu aggressiv. Mhm. Das ja, ist also, interessant. Also. Ja, also wenn man, sich, wenn man sich so die neuen äh, Audi-Modelle anguckt, so die, die S und RS Modelle, da sind ja Lüftungsschlitze noch und Löcher und die wirken ja so, als ob die dich gleich anschreien. Ja,
0: okay, ja, verstehe ich gut. Also ähm, ich, ja, manche, manche Designs
1: finde ich einfach etwas äh, zu wild. Das könnte man sagen. Richtig, ja. richtig, richtig. Die, die, die haben so eine so eine Grundaggressivität, wo ich mir immer denke, so hey. Äh, warum ja, kommt? ich
0: glaube, aber ich glaube die, die, äh, die aktuelle die der aktuelle Trend geht einfach dahin. Man hat das gerade beim Audi RS und so und beim, beim 1 m coupé das war die, die Ära, die das einläutete, so ein bisschen, ne? diese extremen Lüftungsschlitze und, und Windcurtains überall und sowas, weißt
1: du? Ja, richtig, wo es dann einfach auch mehr sozusagen Rennsport für die Straße vermarktet werden sollte. Hm. So kann man es ja, glaube ich, äh, ziemlich gut argumentieren. Ja. Aber wie gesagt, bei dem E92 hat es mich dann doch überzeugt, weil, ja, da gibt es ja schon Unterschiede. Also, ähm, baulich Unterschiede zwischen der Limousine und dem Kombi und dem Cabriolet und dem Coupé, weil BMW ja damals schon geplant hatte, Coupé und Cabriolet als, als Vierer zu, zu vermarkten, aber sie haben es dann halt ja eine Baureihe später gemacht. Aber im Endeffekt dachte ich mir einfach so, nö, den finde ich schön. Weißt du, eigentlich, weißt du eigentlich, warum man das gemacht hat bei BMW? Ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es eine Reaktion auf, auf Audi war. Die haben es ja nämlich mhm. auch gemacht. Die haben ja eigentlich auch den, den den A4 hochgepusht zum A5 und den A6 dann nochmal zum A7 hoch. Also die haben es ja auch künstlich gefächert, damit es teurer verzeichnen kann.
0: Fast. Also man, man, hat, man hat bei äh, BMW festgestellt, dass wenn der Autonormalverbraucher zu BMW fährt und sagt, Mensch, ich hätte jetzt gerne einen BMW, dann konnte der Autonomalverbraucher im Prinzip zu BMW gehen und hat sich die Palette angeguckt und hat gesehen, okay, ich kann mir ein Autonomalverbraucher auto, -Auto 1 kaufen. Oder ein Dreier. Und beim Fünfer wurde es schon richtig teuer, könnte man ja sagen. Das ist ja so die, die Business-Limousine von BMW. Mhm. Und also hatten die nur zwei Autos. Die meisten Leute, die aber neu zur BMW kamen, die wussten nicht, dass es den Einser als Cabrio, Coupé, Hatch, Dreitürer, ne? also so verschiedene Varianten davon gibt. Genauso wie beim Dreier. Touring und so. Und natürlich wussten die meisten oder dachten sich die Leute, meistens, es gibt ein Touring, aber als Coupé, Cabrio, Limousine und so. Die verschiedenen Varianten. Und dann hat man hat mal bei BMW gesagt, wir müssen das splitten. Der Kompaktwagen bleibt der Einser. Das Sportcoupé bleibt der Zweier, wird, wird der Zweier so gesehen. Ähm, dann der Dreier bleibt klassisch die, drei, die viertürige Limousine so gesehen halt. Und äh, der Coupé, das Coupé wird der Vierer. Und dann hat man, den, dann hat man vier, drei, zwei, 1, was schon der Autonormalverbraucher sich so anschauen kann im Prospekt und interessant findet, weil es preislich attraktiv ist. Weil Fünf-, er und äh, Achter ist halt ne, für die meisten nicht das. Äh, ich kaufe dir mal gerade neu im Autohauswagen.
1: Nee, definitiv nicht. Das sind so die typischen... Der, 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 der Firmenboss darf mal Leasing machen oder sowas.
0: Ja, so, so in der Art, so, um das mit böse Zungen behaupten zu sagen, ne? Aber ähm, wo ich sagen muss, immer noch die Fünfer-Limo, ähm, also halt die, die Fünfer, äh, die klassische Fünfer-Reihe gefällt mir mit. Es ist, glaube ich, für mich so an Sportlimousinen, an diesen schweren Autobahn-Bolz-Geräten, äh, äh, finde ich, immer noch der schönste, der auf dem Markt ist. Da finde ich, kommt auch kein, äh, kein A7 oder sowas ran, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ne, ja, ist auch so. Also der Fünfer, der, der wirkt in sich einfach. Ruhig ja. und souverän. Jede, der wirkt einfach jede,
0: souverän. Jede Baureihe, wirklich bis, bis F-Modell, jetzt bis selbst der, der, der ganz neue, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist so der einzige Wagen, der für mich echt durch die Bank weg schön geblieben ist, muss ich echt sagen. So. Also, wenn ich mir jetzt angucke, ich war ja vor kurzem in den 235 Grand Coupé mir da angucken, ist schön. Und, aber da werde ich dann wieder Kai, Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen, quer eingebauter Motor und Heckantrieb. Und ich bin kein nee, der Typ, der, hat, der jetzt zu dem. So
1: der hat Front, du meinst es? Äh, Frontantrieb,
0: Front. Front, quer und Front, das meinte ich. <lacht> Und da muss ich sagen, da, da, da werde ich zum Kai, äh, wenn ich sagen muss, nee, das, das widerspricht so ein bisschen meiner Philosophie. Wenn ich ein BMW kaufe, dann will ich auch so, ja, will ich was Sportliches haben. Und was Sportliches hat nun mal Heckantrieb. Da kann mir jeder äh, Haldex-Kupplung oder hier Dingsbums-Kupplungs-Frontantrieb-Racer äh, hier Frontantrieb, äh, Racer erzählen, was er will, aber... Heckantrieb ist einfach eine feine Sache. Oder X-Drive, oder wenn man wirklich permanenten Allrad hat, wie die ganz alten Audis oder Subaru das noch liefern. Oh, so ja. manchmal dieses, wie sage ich immer so schön, dieses manchmal dieses Fake-Quattro, was bei manchen äh, Audis da noch angeboten wird, ich weiß es nicht. Also wenn das permanenten hier, meistens die RS-Modelle, die haben das ja wirklich permanenten Allradantrieb oder richtig ähm, ja, die, geil die, umgesetzten Die haben, haben
1: variables Übersetzungsverhältnis. Also ich habe ja, ja auch jahrelang bei Audi in der Kundenbetreuung gearbeitet. Und der A8 zum Beispiel, der hat Serien, also standardmäßig ähm, 30, 70, also 30 mhm. Prozent der Kraft geht an die Vorderachse, 70 hinten, kann es aber glaube ich bis zu 50, 50 ähm, variieren. Und so ist es halt bei den meisten Audi-Modellen, dass halt ähm, es werden alle Räder angetrieben, aber mhm. es wird immer hin und her geschoben. Aber siehst du ja,
0: auch Audi hat Ahnung, ne, wenn die 70 Prozent nach hinten geben. Hey, hey, hey. Ähm die wissen halt, was ihre Kundschaft fahren möchte, aber wenn es ja, halt die ja, Kundschaft klar.
1: übertreibt, dann kann das Auto sich auf gut Deutsch noch selber retten.
0: Das stimmt. Kai, was stand noch alles zur Auswahl, bevor der Dreiers wurde bei dir?
1: Äh, was stand noch zur Auswahl? Also prominente Beispiele waren zum Beispiel die Alfa Romeo Giulia, die Limousine.
0: hätte hätt ich auch geil gefunden. Habe ich dir auch gesagt, glaube ich. Ne? Alfa äh, Romeo Giulia, habe ich gesagt, das ist selten. Und wir hatten ja vor kurzem einen Italo-Podcast. Also, ja. äh,
1: und kurz nach dem Podcast fuhr äh, eine Giulia hinter mir. Und dieses Tagfahrlicht, was wirklich aussieht wie zwei Augenbrauen, die auch in der Mitte so noch ein bisschen sogar dicker werden, ich dachte mir so, wow. Aber leider äh, war halt keine, die vom, von der Leistung her oder besser in mein Budget passte. Weil die das sind halt mehr, teuer? Und die sind noch relativ teuer. Also, ähm, ich hatte mir Was? das 2 Liter ausgeguckt mit 200 PS und die lag aber auch, weil sie fast noch ein Neuwagen war, bei fast 28.000 und meine Grenze war dann irgendwo so bei 20. Und okay. Tipp von mir, haltet euch an eure Grenzen. Vor allem kalkuliert das vorher alles durch. <lacht> ganz wichtig.
0: Kluger Satz und ein ganz klarer Merksatz ähm, von meinem Opa. Ein Auto zu kaufen ist nicht schwer, es dagegen zu unterhalten, sehr. Also, weil Richtig. die meisten Leute, und das, da wirst du mir zustimmen, gerade ähm, junge Leute oder so, die sagen: Ja, klar, kaufe ich mir hier XYZ. Beliebt ist das Auto E46 M3. Deswegen haben die Dinge auch alle zehn Vorbesitzer, weil die Leute das Auto kauften. Ähm, gedacht haben, okay, cool, jetzt renne ich noch schnell zur Versicherung, melde das Ding an und dann kommt der große Hammer, dann ist ein E46 M3 auf einmal äh, teurer als der GTI vorher und zwar achtmal so teuer oder so, weil es teilweise gar keine richtigen, oder weil die, weil die Versicherung da einen Sondertarif veranschlagt, weil die Autos so schnell sind und beziehungsweise so oft kaputt gefahren werden oder aber auch so oft gestohlen werden, zum Beispiel bei X6-Modellen oder sowas war das mal eine Zeit lang so, dass die extrem hoch in, diesem, ähm, in dieser Rangliste auf geklauten Autos standen in Deutschland. Und ähm, da werden die Augen groß. Und da müssen wir nicht nur von BMW reden. Da gibt es auch Sachen wie eine Toyota Supra oder sowas, Leute. Also das ist, ähm, ja, da, da wird es finster, wenn ihr zur Versicherung geht, sage ich euch. Das ist, und da reden wir nur von der Versicherung und nicht vom Sprit- oder Verschleißteilverbrauch. Denn das kommt nochmal drauf.
1: Ganz genau. Und deswegen, ja, das, deswegen war bei da, mir auch immer so, immer wenn ich ein Auto gefunden hatte bei Mobile, gleich gecheckt, was kostet mich der in der Versicherung und das immer gleich mit dazu notiert. Das ist das Gute. Man kann es ja, immer machen richtig. und dann hast du immer so einen Überblick und weißt, okay, richtig. passt das alles rein, passt das nicht. Und das, ja, ich meine, so ein, so ein M4, den habe ich auch mal Spaß das habe da, da durchgejagt. Ich dachte so, okay, das ist doppelt so viel wie der Dreier. Alter Falter. Oh ja,
0: ich sag ja, das ist ähm, die meisten Leute machen sich nicht nur gar keine Gedanken darum, sondern die gehen da ganz blau öckig rein, indem mir sagen, ja, das ist gar nicht so teuer, wie die meisten Leute sagen. Und äh, weiß ich nicht, Bremse beim R8 kann ich selber machen. Ja, das kann sein, dass du die selber machen kannst. Aber ähm, nach wie vor sind das, äh, weiß ich nicht, jenseits der 440er Scheiben, äh, sowas kostet Geld. Und da kannst du nicht mal gerade bei Autoteile 24 äh, für 5,80 m 2 ATE Powerdisk-Beläge bestellen? Nee, manchmal gibt es die da gar nicht und dann musst du zu Audi und dann könnt ihr euch vorstellen, da kostet man einen Satz Bremsen vorne beim Audi A8. Ich meine, ich hätte mal so eine Zahl von irgendwas mit zwei Scheinen gehört. Ja, wenn aber das Wenn es die Stahlbremse ist, wenn es
1: die Carbonbremse ist, dann, dann das kannst Kap du nochmal verdoppeln, verdoppeln verdreifachen.
0: Ich wollte gerade sagen, Carbonbremse habe ich mal irgendwas gelesen von fast 10.000 Euro, man muss aber sagen, die wird ja sehr selten neu gemacht, aber ähm, da habe ich auch mal gehört, ja, das soll so um den Dreh kosten, aber ich will mich nicht auf Zahlen festlegen, aber ich meine, glaube ich, wenn man das bei Audi machen lässt, Bremse vorne, Audi A8, dann bist du bei, glaube bei, äh, so zwei Scheinen, roundabout.
1: Naja, ja, und dann muss es auch ein spezieller Audi-Partner sein. Also letztendlich, ja. äh, kurzum, bei den Sportmodellen muss man unbedingt vorher die Unterhaltskosten prüfen. Man muss sich auch vorher ausrechnen, wie viel Kilometer fährt man auch definitiv so im Jahr oder im Monat, um mhm. auch einfach mal so eine grobe Peilung für die Spritpreise zu kriegen oder für die Spritkosten zu kriegen, weil das ist natürlich das auch wichtig.
0: auch, ja. Ich kann nur aus dem Nähkästchen plaudern, äh, Kai, ich bin jetzt vor kurzem recht aus den Wolken gefallen, an dem ich den 318ES, jetzt müsst ihr euch mal äh, schön äh, aus, auf den Ohren zergehen lassen, den 318ES habe ich voll getankt mit natürlich äh, Shell 102er ne? und, oder Aral Ultimate, äh, ne, Shell 100er und, oder Aral Ultimate 102, ähm, habe ich den ja optimiert drauf. Ja, da gehen mal schön, auch aktuell, äh, 70, 80 Scheine ins Land. Da hast du mal für 80 Euro vollgetankt. Und dann machst du einen ganzen Tag so eine schöne kleine Tour damit. Da ist das Ding wieder halb leer, weil der verbraucht halt ordentlich. Also, ich finde, das wäre der schlimmste Zeitpunkt für mich. Wenn ich ein Auto hätte, würde das gerne fahren und muss überlegen, ah, äh, nee, kann ich mir jetzt den Sprit überhaupt leisten? Oder gehe ich lieber mal in Lidl eine Kiste Wasser kaufen oder so? Boah, da wäre es für mich sowas von vorbei, Kai. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da, da, da stellt ich mir einen Kamm auf, wenn ich an sowas denke.
1: Naja, meine ja. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also genau das ist nämlich ähm, Sonntag passiert. Also ähnlich. Weil ich habe dir auch gesagt, dass meine Eltern sich jetzt auch ein neues Auto kaufen mussten. Mhm. Also mein Vater, nicht so wirklich der Autotyp, also eigentlich überhaupt nicht der Autotyp. Der wollte sogar mein Fiat-Multibler kaufen, wo ich sagte, Vater hättest du den damals Ui. gekauft, oh, ha, ich wäre zu ha, Fuß ha. gegangen. <lacht> Aber mittlerweile ist er halbwegs in Ordnung und äh, hat sich Kia ausgeguckt. Also mal überlegen. Schöne Autos. Ja, Definitiv, definitiv. Man hat mhm. sich überlegt, ja, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, möchte aber trotzdem noch relativ hoch sitzen, weil von seinem Renault äh, Grand Sénique war es halt gewohnt, ne? oben sitzen, Überblick. Ähm, kurzum hat er irgendwie einen gefunden und dazu sind wir dann Samstag nach Brandenburg an der Havel gefahren, sind so pro Strecke 150 Kilometer, damit er sich dort mal ausgucken kann, ob er den Kia x nimmt, also diesen Crossover, den neuen da, der so ein bisschen höher gelegt ist, mhm. oder doch den Sportage, also den SUV. Und nun waren wir beide in einem Autohaus, er hat da überlegt, gemacht, getan, abgewogen. Ich habe ihm mal ja gesagt, ja, wenn du die und die Ausstattung da mit drin hast, hast du dies und das und jenes, solche Spielereien, das, ist. Im Endeffekt ist er auf die Trichter gekommen, verdammt, wir hätten meine Mutter mitnehmen sollen. Also, Sonntagmorgen, ich stehe um 8 Uhr auf, bin um 10 bei meinen Eltern, lade beide ein. Fahr wieder die 150 Kilometer, also mittlerweile dann schon äh, ne, 300 Kilometer am Vortag und dann nochmal die 300 Kilometer. Oh Mann. Nur damit meine beiden Eltern sich da rüber reinsetzen können, sich da drauf einigen, okay, wir nehmen den X-Seat und wir fahren zurück. Und mein Vater sagt noch, ja, wir zahlen dir die Sprallkladung, ist kein Problem. Gut, dann wollte ich in dem Ort, wo meine Eltern wohnen, in die ganz normale Tanke reinfahren, weil ich mir denke, so, ja, oh, geil, 1,38 Super Plus läuft ja. Und mein Vater so. Nee, du kannst auch schon zu Arai fahren. Du kannst auch mal so gute tanken. Ist so, okay, Vater, kein Problem. Du hast ja gesagt, du zahlst. Ich stehe in der Zapfsäule und denke mir so, wo ist denn die Super Plus? Hm. Naja, und dann dachte ich mir so, okay, Ultimate. Und mein Vater guckt mich bis so an, äh, so, ich dachte, du tankst super. Ich so, Papst, ich tanke doch kein Super in, mein, in meinem BMW. Bist du, bist du irre? Der verkuckst du mir die Einspritzdüsen mit der Zeit. Und nee, 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 nee. nee. Ja gut, dann tankt das Ultimate. Na, dann hat der gute Mann auch fast 80 Euro dafür bezahlt, weil Ultimate ein bisschen äh, 1,56 oder so gekostet hat. Hat <lacht> habe mich nicht doof angeguckt. Wo ich aber bloß meinte, Papst, mach dir keinen Kopf, dein Kia braucht nur super.
0: Ja, das ist ohne Scheiß, Kai. Also ich kenne es ja nur vom 1 vorher, der 1er 1,23 D, ähm, wie ja viele hier Hörer wissen. Ähm, da habe ich wirklich bei schlanker Fahrweise 6, 7 Liter mit verbraucht. Und wenn ich den wirklich gestocht bin, 10 Liter. Aral Ultimate Diesel. Und selbst der ist ja nicht so teuer wie äh, halt Ultimate 102 oder Shell V-Power. Ähm, und ja, da, da gewinnt man sich schwer dran. Genauso wie wenn man vorher, weiß ich nicht. Also du kannst mir auch nicht anders erzählen, dass zum Beispiel oder die, die, ein 7er oder ein 6er GTI ist viel effizienter vom Spritverbrauch her. Und das ist absoluter Fakt als ein, weiß ich nicht, M3 oder sowas. Weil der M3 einfach auf Leistung getrimmt ist und ein GTI immer noch ein Alltagssportwagen ist. Das muss man einfach so sagen. Das ist kein... Ein GTI ist für mich... Kein Sportwagen. Beim Golf R fängt's an. So, sagen wir mal einfach. Aber ein GTI ist ein Performance-Car. Und da geht es halt darum, dass das für den Alltag 100% benutzbar ist. Dein Auto ist ja jetzt auch kein, der 330 ist ja jetzt auch kein Performance-Car. Ähm, sondern der ist halt, ja, äh, wie soll man sagen? Ne, nicht mal ein Reiseglatter, ich würde sagen einfach ähm, oberste Motorisierungsklasse. Von, von oberer Mittelklasse fahrzeugen so, ne? so, so würde man das, so würde ich das beschreiben. Und Deswegen meine ich ja, der große Fehler ist, wenn viele Leute dann denken, okay, ich kaufe mir hier einen Ford RS oder ein M oder ein RS. Äh, da ist schon ein Unterschied bei Audi zwischen S- und RS-Modellen. Einfach nur vom Verbrauch und von der Versicherung her. Ne? Das ist schon heftig teilweise manchmal, die Unterschiede
1: dazwischen. Ja, okay, und, definitiv. Und, und vor allem ist aber so, bei dem GTI, da hast du halt zwei Liter und vier Zylinder, die äh, mit Sprit befüllt werden müssen. Und bei mir sind es halt immer die sechs Töpfe. Also das ist vollkommen ja, ja. logisch, dass ich mehr verbrauche Also na klar, auf der Autobahn ähm, im Tempomaten, dann säuselt es auch ist irgendwo bei 8 Litern rum, ganz entspannt. Aber in der Stadt sind es halt nur mal 11 und 12. Aber das sind halt auch so Fakten, die waren mir vorher ist, klar und du so. Ja,
0: ja. Es ist ja auch bei dir, das muss man einfach so sagen, es ist ja das äh, gegen, gegen einen 6er GTI. Jetzt mal, um, um äh, mal den GTI als gutes Beispiel zu nehmen, weil das für mich so ein, so ein ja, äh, wirklich, den, den, den sieht man ja sehr oft. Ne? Sagen wir es mal vorsichtig so. Ähm, im Verhältnis zum 6er GTI oder 7er GTI hast du auch ein Asbach motorsystem Also dein Motor ist vom, vom Grundprinzip her uralt gegen, dieses, gegen diese hocheffiziente Maschine, die in einem, in einem TFSI-Motor ist. Das muss man auch dazu sagen. Das hat auch damit zu tun, dass dein, dein Motorenkonzept einfach völlig veraltet ist heutzutage. Das ist halt einfach so. Deswegen verbraucht er auch automatisch mehr. Guck mal, mein, mein 318 ES verbraucht wahrscheinlich genauso viel wie dein 330. Das ist halt, umso älter so ein Motor ist, umso weniger fein oder gut wurde dir halt auch auf Effizienz. Und da reden wir nicht von Effizienz, dass der wenig Sprit verbraucht, sondern Effizienz im Verhältnis zu wie viel Leistung holt der aus wie viel Tropfen Kraftstoff raus. Das muss man immer so im Auge behalten. Umso älter das Auto wird, umso schlechter ist diese, wie sagt man so schön, der Wirkungsgrad vom Motor.
1: Richtig, richtig. aber auch das war, aber, mir, auch das war mir vorher bewusst. Und, und ja, ja, dann ist
0: ich wollte gerade sagen, du hast es ja wirklich alles mitberechnet. Ich habe mich sehr gefreut, als dass du mir irgendwann jetzt vor kurzem geschrieben hattest, dass du immer noch happy mit dem Auto bist, wo du ihn gewaschen hast, hast du mir, glaube ich, ein Bild geschickt oder sowas. Und wo ich gesagt habe, Mensch, das ist gut, wenn man das Auto mal so ein halbes Jahr fährt, dann hat man eigentlich mal alle Situationen durch in so einem Auto. Äh, auch, dass er mal richtig viel verbraucht hat oder mal super wenig verbraucht hat und so mal im Stau gestanden hat damit. Und dann äh, kann man sich auch sicher sein, dass man das richtige Auto gewählt hat. Finde ich ganz gut. Also freut mich sehr bei dir, Kai, weil du hast echt super lange gesucht. Ne? Was, stand, was stand noch so im Raum bei dir?
1: Um eine Zeit lang hatte ich dann doch überlegt, einen Handschalter zu nehmen. Da war es dann der Hyundai i30N, waren aber mmh, cool dann doch preis, preistechnisch über meinem Limit. Spaßigerweise kam mein Bruder, der einen Fokus ST fährt, auch irgendwann mal letztes Jahr auf den Trichter so, auch Hyundai, er hat ja auch so ein Auto, was irgendwie Krawall und Rabatz macht. Naja, und da musste das Hyundai Autohaus aber sagen, er ja, tut uns leid. Also ihr Fokus mit der Finanzierung, der ist ein bisschen teuer. Also die Differenz können wir ihn nicht zahlen. Das heißt, für meinen Bruder war sein Fokus zu teuer und für mich war der Hyundai i 30 N zu teuer. Ähm, aber was, was stand sonst noch so im Raume Raum? Ähm, Leon Cupra, hatte ich überlegt.
0: Weil finde ich, mein Kindheits-, also so, so, so ein Kindheitsstar für mich, also fand ich als, als Jugendlicher immer geil. Mittlerweile, also ich muss sagen, das ist für mich halt, weiß ich nicht, also ich finde die gar nicht mehr schön. Also, es, ne.
1: ich sag mal so, es, es geht. Weil, weil ich sag mal so, wenn man, wenn man, ja. Man kann sich, Kai,
0: du kaufst doch kein Auto, wo du sagst, es ist SG.
1: Und ey, Kai, wie findest du deinen neuen Cobra?
0: Ja, geht. <lacht> geht. Du <lacht> nee, hast nicht. ihn doch neu gekauft. Ja, ja. Warum? Nein, ja, nein, nein, halt. nein.
1: Macht mach definitiv Spaß, vor allem, wenn man den 300 PS mit Allradantrieb nimmt. Aber für mich ist, ist der Cobra im VHG-Konzern eigentlich der, beste, der bessere GTI. Weil ich mir überdenke, so, warum soll ich beim GTI 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro mehr zahlen, weil ich beim Cupra eigentlich dasselbe kriege? Teilweise sogar noch mehr drin. Also, deswegen, wenn, wenn, wenn ich die ganzen GTI-Fahrer sehe, ich meine, ich kriege sowieso schon irgendwie Kopfschmerzen, wenn die dann mit Schrittgeschwindigkeit über irgendwelche Bodenwellen fahren müssen, weil das Ding sonst wie tief liegt. Also, auch so eine Sache, die definitiv nicht mhm. meins ist. Also, klar, mein Auto wird definitiv auch irgendwann mal ein bisschen tiefer gehen, aber es soll trotzdem noch komfortabel bleiben und vor allem auch voll alltagstauglich. Aber wie gesagt, wenn ich immer denke, so die Kids wollen alle in GTI fahren, wo ich mir denke, so, ey, für denselben Preis kriegt ihr doch bei, bei Sea dasselbe mit noch mehr. Also. Ja, gut,
0: aber, aber GTI ist GTI. Das ist ein bisschen ja, wie ja, iPhone: iPhone ist. Ne? Du, kannst, du kannst natürlich viele günstigere Handys oder. Ja, es ist auch so ein bisschen natürlich, das ist ein Namenskonzept. Du kannst auch ganz normale äh, No-Name-Sneaker dir kaufen oder du kaufst dir ein paar neue Nike Air Max oder so. Es ist halt auch ein bisschen Name, den du mitkaufst. Ne? Also ja, klar, beim GTI ist es auch, beim GTI ist es nicht nur Name, beim GTI muss man sagen, wer richtig auf GTI abfährt und das auch feiert und das auch fahren will, der kauft es gerne, weil es einfach ein Stück Kultur ist, GTI. Das ist nichts anderes als für mich als BMW-Fahrer ein M oder sowas. Und, ähm, Nee, GTI ist, man kauft auch ein Stück Kult mit. Das ist ein bisschen wie BMW versucht hat, mit Mini hinzukriegen, was die auch ganz gut geschafft haben, wenn man versucht, Leuten ein bisschen Lifestyle mitzuverkaufen. So, ne?
1: Ja klar, definitiv auch das selber. selber.
0: Dass, dass der Lifestyle in die Richtung ging, äh, alle GTI-Fahrer sind irgendwie mit R und mit Luft unterwegs und weiß ich nicht, das ist, glaube ich, nicht so gedacht gewesen
1: von VW. Nee, ist das, das glaube ich. Aber das hat auch wieder der, ich glaube der, der Generationenunterschied. Weil ich meine, seitdem hm. ich den BMW jetzt habe, bin ich auch so auch öfter auf Autotreffen, habe auch mehr ich sag mal so sozialen Kontakt, also selbst meine Ex-Freunde und mein so verdammter Kacke, hätten die gewusst, dass du auf einmal so viel Sozialkontakt hattest, hätten wir dir vorher so ein Auto gekauft, wo ich bloß da stand, ich habe es dir gesagt. Mhm. <lacht> aber ich sag mal so, hätte ja nichts an der Tatsache geändert, aber ähm, wie gesagt, ich selber war für mich nie so der GTI-Typ, weil ich mir immer sage, ja, GTI-Fahrer, die sind halt an, also Anfang, Mitte 20, die toben sich auf gut Deutsch noch aus und ja, wie sieht denn das aus, wenn ich alter Sack auf Gut Deutsch gesagt habe, mich aus so einem kleinen Gitiros pelle? Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Also habe ich mich selber irgendwie nicht so drin gesehen.
0: Das ist tatsächlich auch ein guter Aspekt, ne? Also teilweise ist Körpergröße auch nicht Kaufgrund von vielen Sportwagen, die einfach sehr tief gebaut sind, sodass jemand, Kai, wie groß bist du? Ich bin 1,86. Da fängt es schon langsam an, so ein bisschen manchmal schwierig zu werden. Ich weiß, ich habe mal äh, auf, der, auf der IAA in Frankfurt, da habe ich mal damals in einem brandneuen Honda S2000 gesessen und ich bin Nummer 172 groß. Ich habe unter die Windschutzscheibe gepasst und viele Leute, die da mit mir anstanden und sich auch mal da reinsetzen wollten, die haben da gar nicht drunter gepasst immer. Also die, die guckten oben über die Windschutzscheibe drüber und das ist natürlich, äh, naja, da kann man tatsächlich so ein Auto nicht fahren, ne, wenn der Sitz auf tiefste Einstellung ist.
1: Naja, das Problem hatte ich bei Lexus. Also ich Bei noch, Lexus? Ja, ich habe noch einen Lexus IS250 angeguckt, also die Baureihe, Geil. die so 2010 war. Okay. Eigentlich auch ein schönes Auto. Also war super. Der, Mega, ja. Also naja, ich saß dann bloß drin und dachte mir so: Nee, <lacht> nein, du kriegst nicht und, mal den Hals richtig gerade. Nein.
0: Krass. Vom Hyundai hatte ich dann, vom i 30 n hatte ich nur abgehalten, weil er, weil er zu teuer war im Endeffekt. Neu. Halt.
1: Ähm, er war mir zu teuer. Er, den gibt es ja nur als Handschalter. Und ich habe mir da selber noch überlegt, von wegen, okay, wie oft willst du jetzt hier so Randale und Krawall machen? Ich meine, das Ding ist eine mm. Krawallwüchse, das Ding ist ein Spaßauto.
0: Ja, das ähm,
1: Kann man nicht leugnen. Ich meine, ich finde den immer noch verdammt gut, also vor allem auch den mm. Fastback. Ähm, Echt? Ja, yeah, ohne Scheiße. Der ich sieht, find, ich find der den sieht aus
0: wie so, eine, wie so eine Schlange, die, die einen Hasen gefressen hat. Das ist so ein dicker Wurm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also so, so Python frisst Antilope. Mit, und ja, und ja wenn, dann. Wenn, mhm. wenn
0: Python Antilope gefressen hat und dann so einen dicken Bauch hat in der Mitte. Ich finde der Fastback nicht, der, der, der kurze I30N, also der, der Hatch oder wie er heißt, mhm. finde ich geil. Ja, der ist cool. Den bin ich ja selber schon mal gefahren. Richtig
1: nice. Ja, ja. ich weiß bloß, ich habe nämlich ich hab das April letzten Jahres in Oschersleben, als, als GT Masters war und auch hier WTCR, hatte Hyundai ja. halt auch den Fastback da stehen und da habe ich mich spaßeshalber mal hinten reingesetzt, weil damals sagte mir so, Vielleicht kriege ich den ja irgendwie so als Familienwagen verkauft. Ne? Nee, kannst du vergessen. Okay. Ich, hab dann, ich saß hinten drin und dachte so, nee, also weder meine Ex-Freundin, die 1,76 ist, noch ich hätten da irgendwie hinten drin sitzen können und Baby hm. bespaßen. Also viel komplett raus. Nee, okay,
0: verstehe. Aber ich muss sagen, das ist für mich eines, der natürlich nicht umsonst, ich sage immer, der koreanisch, nee, Südkoreaner sind es, ne? Oh, Südkoreaner? Yandai? Der, der GTI Südkoreas, weil das natürlich auch ein Auto ist, das hat sich gefühlt wie eine H&M-Handtasche verkauft. Ne? Jeder musste sie haben, weil es trendy, geil und, und cool und nicht ganz so teuer ist. Und ähm, also ich, berechtigt muss ich sagen, ist das mit den Optionen, die man bestellen kann. Ich hatte mit dir mal darüber geschrieben, Kai, ähm, ihr könnt ja bei einem i30N ein Vichas club Sportbügel, Recaro Pole Positions ab Werk da reinbestellen. bestellen. Ne? Also ihr kriegt das Ding wirklich, wie ich schon mal so schön gesagt habe, track ready, könnt ihr damit wirklich unterwegs sein. Das ist richtig geil. Definitiv, und, und da ist auch ein Zeitnehmer mit drin. Ja, das, das, das ganze <lacht> Ding ist wirklich ein asiatischer Mikrorennwagen. Jetzt nichts ähm, so Kompromissloses wie ein RS oder die ganzen Dinge, die wirklich auf Motorsport oder mit Motorsport-Allüren daherkommen. Aber das Ding hier ist einfach so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Track-Day-Car. Fertig. Out of the box. Richtig. Finde ich mega gut. Und wo du eben sagtest, und das möchte ich auch nochmal wirklich jedem, der irgendwie ein Auto sucht jetzt vielleicht und uns hört, mal euren Blick und Horizont ein bisschen zu erweitern. Leute, Kia hat nicht geschlafen. Ich bin letztens hinter einem Kia Stinger hergefahren und dachte mir, ich habe das nicht gelesen, dass es ein Kia war, und dachte mir, Alter, was ist das für eine geile Karre? Was ist das für ein geiles Ding? Und das hörte sich auch noch richtig gut an. Und irgendwann habe ich dann, also es war dann, war abends gewesen und irgendwann ist das Ding hier durch die Straßenlaterne gefahren. Und ich so, das ist ein Kia. Ah, und dann habe ich gemerkt, ja, ein Stinger. Und das, die Dinger sehen richtig cool aus. Und oh, ich weiß zwar ja. nicht, wie die sich fahren, aber äh, auch Genesis, glaube ich, ist auch so ein Sportding von denen, ne?
1: Nee, Genesis ist Hyundai. Und bei der Hyundai Genesis äh, ist eher so eine Luxuslimousine von Hyundai. Sicher? Ja, es gab, es gab mal so ein Genesis Coupé. Okay. Das ist aber schon eine Weile her. Also es war halt dieses Hyundai Coupé, das hieß ja irgendwann mal Genesis. Aber... Mittlerweile ist das, glaube ich, wieder so eine... Nee, Sub ich, ey,
0: ich weiß, was du meinst. Das Hyundai Coupé hieß in Deutschland Hyundai Coupé und in Amerika Hyundai Tiburon. Den habe ich nämlich bei Need for Speed Underground 2 ganz oft ja, gefahren. Ja, ja,
1: den, den kenne ich auch noch.
0: Und ja. ich glaube aber, ehrlich gesagt, die heißen, der heißt echt Kia Genesis. Aber ich nee, muss mal gucken. Ich
1: google gerade und... Äh, google mal, schnell. Ich google gerade und der Hyundai Genesis... Der ist mir sogar Dienstagabend, als wir nochmal durch Brandenburg da gefahren sind, ist der hinter mir gefahren und das ist ein Oberklasse-Limo mittlerweile.
0: Okay, okay, dann, dann habe ich mich vertan. Aber das Ding nee,
1: ist ist, ist, eine der ist
0: geil, richtig fett. Also das Ding hat ja nicht so trapezförmige Auspuffer auch hinten rausgehend, also vier Stück wie die, wie die älteren Lexus-Modelle, wie der LFA und sowas.
1: Hm. Nee, und der hat auch, das äh, Ding hat einen V6 drunter mit der großen und der hat, glaube ich, weit über 300 PS. Geil. Und also das Ding ist wow.
0: Kann man wirklich nur sagen, die meisten Leute beschränken sich zu sehr auf äh, VW, Audi, BMW-Konzern und ja, dann hört es schon bald auf und vielleicht noch ein Mercedes. Und ich finde zum Beispiel ein A45 AMG, also die, die, die neue A-Klasse da, die da rausgekommen ist, auch als CL A45 AMG. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist ein lächerliches Auto. Also ich finde es, ich, ich also... Ich finde es sicherlich klein. Ne, Verlaub, Verlaub, wer so ein Pferd, ähm, der hat bestimmt auch Spaß damit und so. Und äh, ich, natürlich, wenn jetzt, ich habe das oft, wenn ich über so ein Auto manchmal sage, so, boah, der gefällt mir gar nicht, dann schreiben mir Hörer immer, boah, ich habe so einen, muss den mal angucken, muss du mal richtig gucken und so, muss man. Also im, ich bin eigentlich echt ein Mercedes-Fan. Ich finde, die haben tolle Autos immer gebaut. Ich finde halt, C63 ist eine Legende für sich. Oh cool, ja. Ähm, auch die E-Klassen, also Luxus können die, aber die A-Klasse, zu was die sich entwickelt hat, zu, die versuchen oder Mercedes versucht, Genauso wie viele andere Hersteller. Auch wie, wie BMW versucht, Mercedes krampfhaft einen GTI zu kopieren oder einen Golf R und werden es niemals schaffen, weil das so von VW oder vom VW-Konzern gut konzipierte Autos sind. Genauso wie ein RS3 oder sowas. Ne? Das sind einfach Autos... Wenn du mich fragst zum Beispiel, hat Hyundai natürlich auch versucht mit dem, ähm, wie, heißt er, wie heißt er noch, äh, Fastback, versucht äh, die RS3-Limousine zu kopieren oder eine S3-Limousine zu kopieren. Wenn man sich die Proportionen mal so ein bisschen in den Hintern anguckt von den Autos, dann kommt das so ein bisschen ähnlich so. Ne?
1: Ja, ja, aber man hat versucht das Auto den, zu kopieren.
0: Den, aber ich, ich finde es immer ganz schlimm, wenn, wenn dann der, der letzte Hersteller auf einmal kommt und sich denkt so, oder Mercedes kann man so auf die Idee... Ah, ey, Leute, äh, dann sitzen die am Vorstand wahrscheinlich und sagen, ah, Leute, hier übrigens, ey, wir haben über Jahre jetzt geschlafen. Wir haben gar nicht so einen hot Hatch auf den Markt gebracht. Ja, was haben denn die anderen Hersteller? Ja, BMW, den 1.40, M Performance, äh, Audi schon ewig seinen S3 und RS3. BMW ist voll aufgesprungen, was haben wir? Ja, keine Ahnung, blast doch unseren äh, kleinen A-Klassen zu einem Monster auf oder so. Ich finde halt auch einfach, weiß ich nicht, das sind halt für mich, ja, das sind so, äh, wie habe ich letztes Mal so Spaßeshalber? Natürlich, Leute, immer mit Spaß dabei. Wie habe ich mal gesagt, das sind so Shisha-Babbesitzer, Hot Hatches. So, ne? Das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man was Sportliches braucht und die E-Klasse zu langsam ist. Ähm, aber Spaß beiseite, äh, jedem sein, Wer, wer wenn das Auto gefällt, bitteschön, ne, also ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren, wenn mich jemand mitnimmt oder ich hatte das ja mit dem Fiat 500, dass ich immer gesagt habe, ich würde mal gerne da mitfahren und der Chris, der Hörer, äh, hat es mir dann ermöglicht und hat mir nochmal einen ganz neuen Blick auf die Itado-Schiene gegeben, ähm, so würde ich mich natürlich auch eines Besseren mit einer A-Klasse belehren lassen, aber ich von außen jetzt und als Außenstehender, ich finde das Ding lächerlich.
1: Naja. Ich nicht, nicht scheiße, nicht scheiße. Ja, klar, kann ich verstehen. Ich meine, ich habe auch mit der neuen Designsprache von Mercedes so meine Probleme, das wirkt immer so wie, wie aufgepumpt. Also jetzt mm. Beispiel der, der AMG GT, dieser Viertüre.
0: Ja, ich muss sagen, der AMG GT und der SLS, weißt du, wie die für mich aussehen, Kai? Ja. Das sind Autos, die sehen aus wie Oldtimer, gut wieder neu aufgelegt. Das, also, konnten, das Der, kann, SLS, das, das der kann.
1: SLS war super und der AMG GT ja. ist auch super, aber dieser Viertürige, da gibt es auch jetzt diese kurze, diese viertürige Variante, so, wo, diese, ja, wo, okay. der, wo der Grill mhm. vorne so komisch rund nach vorne mhm. sieht aus, wie äh, so ein aufgepumpter Frosch, auf gut Deutsch gesagt. Wo ich mir halt denke, so, das ist doch nicht mehr sportlich, Kinders. Ja, ja. Also Mich, äh, mich spricht es nicht an. Also, ich Schwierig, fand's,
0: schwierig. Ja.
1: Ich fand es halt, äh, den, der, der C63, der DTM, also das, das Coupé, das Al etwas ältere, mhm. das Ding war, bo war Bombe. Das sah, das sah cool aus, das sah schwierig. sportlich aus. Aber das Neue ist jetzt wieder so, wo ich mir denke, Nee, Kenners, mit, nee, damit kriegt ihr mich nicht. Aber Design ist eh Kai, so eine Sache.
0: Ich wollte gerade sagen, zurück zum Thema. Was hättest du denn an Design? Was wäre, was wäre ein No-Go für dich gewesen vom Design her? Ich denke mal, jetzt Limo und Coupé wäre jetzt noch relativ. Wenn jetzt du einen schönen 330 als Limo gefunden hättest, wäre doch auch klar gegangen, oder?
1: Ah, bei der Limo hatte ich. Ich glaube, die hätte ich mir noch ein bisschen schön gucken müssen, auf gut Deutsch gesagt. Aber bei der, ja, Limo, aber bei der, so. bei der beim E90 war so ein bisschen das Problem, dass äh, der Kofferraum hinten so ein bisschen zusammenging. Das, mhm. das sah für mich so komisch aus. So irgendwie so, äh, nee. ähm, mhm. Das war so die, die Sache, weswegen ich mir dachte, so nee, Limo, jetzt nicht unbedingt. Beim Kombi ging es. Also ich habe auch ein paar Kombis angeguckt. Problem war, bei den Kombis die ich mal angeguckt habe, ein beige innenraum, komplett beige, wo ich mir denke so, warum? Da wird doch nur, hm. der wird auch nur dreckig und fleckig und vor allem beige ja, okay. Ledersitze. Aus, dem Aspekt, aus dem
0: Aspekt, ja, ist doof. Für, Alltags, für ein Auto, was im Alltag bewegt wird, ist das ein bisschen gewagt manchmal, ja.
1: Richtig, das war dann so, wo ich mir dachte, so, eh nein.
0: <lacht> Kai, wie lange hast du gebraucht für äh, jetzt ein Auto? Von, von wirklich Tag X, wo du gesagt hast, der Clio muss weg zu, Ey, äh, hier steht der
1: Dreier. Es äh, waren jetzt gut sieben, acht Monate ja doch, sieben, acht Monate. Also, mhm. Dazu muss man aber auch sagen, dazu gab es, äh, als ich letztes Jahr geguckt habe, habe ich ganz vergessen, dass ich noch als ja, Kreditnehmer für meine schöne Einbauküche mit drin stand, deswegen hat <lacht> sich das ein bisschen verzögert, äh, weil ich mich mehr gewundert habe, warum sagt die Bank immer nein und dann hat irgendwann mal einer meiner Autoverkäufer, also ich arbeite äh, in einem Autohaus oder als Disponent in einer Autohausgruppe, einer meint so mal von wegen, kann es sein, dass du noch irgendwo was hast und dann so ja stimmt, die Einbauküche, da stehe ich als zweiter Kreditnehmer drin. Das heißt, das muss ich erstmal geändert haben.
0: Mhm. Aber
1: dann ging es eigentlich relativ, re ziemlich schnell. Weil ich weiß noch, ich habe Anfang Januar ähm, bei einem BMW-Autohaus angerufen für ein 420 Grand Coupé. Mhm. Weil ich mir dachte so, das sieht schön aus und das ist halt nicht so wie der, der, der 3er GT, der, hatte irgendwie, weiß nicht, der hat mir der Arsch nicht gefallen, auf gut Deutsch gesagt. Aber im Vierer mit dem Fließhack und dem, der großen hack -Club, dachte man so, ja, oh, es hätte was. Aber da stellte sich relativ schnell am, am Telefon schon raus mit dem Verkäufer so, mh, wird doch ein bisschen teuer. Und ich meinte dann bloß irgendwann mal in einem Nebensatz, der eigentlich sowieso so ein E92-Coupé. Da meinte er so, ja, Sie haben Glück. Also nächste Woche äh, kommt einer unserer Kunden vorbei, gibt seinen ab und nimmt dafür seinen neuen 440 mit. Wo ich dann dachte, okay, jetzt bin ich neugierig. Naja, und der hat mir dann einfach äh, die Ausstattungsliste von dem Fahrzeug äh, rübergeschickt. Das heißt, ich konnte vorher schon mal gucken, was ist alles drin, pipapo. Ja, und dann, als er da war, ein Tag später war ich im Autohaus, habe mir den angeguckt und auf Goodtouch, man kann sagen, verliebt. Cool.
0: Also cool, finde ich cool. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast mir dann noch geschrieben, was relativ schnell, wie soll ich sagen, nicht warm mit dem Auto, aber hast relativ schnell für dich so entschieden gehabt, das wird der Wagen deiner, der, deiner Wahl so. Ne? Es ist ja auch ein relativ vernünftiges Auto gewesen. Es ist ja jetzt keine abgedrehte Nummer oder das. Also, ich glaube, ich, ich habe ja schon oft genug reingegrätscht bei dir, indem ich gesagt habe: Boah, Kai, jetzt komm runter und überleg nochmal und so. Ne, Manchmal so bei Kleinigkeiten musste ich, habe ich so gesagt: So, Kai, du musst ganz wichtig. Und das, ist, glaube ich glaube, also ist auch eine wichtige Moral der Endgeschichte, wenn man ein Auto kauft. Wenn du ein Auto kaufst, dann macht dich das nicht glücklicher in erster Linie, sondern also das, das ähm, soll eine, eine Sache sein, die dich ja langwierig glücklich macht, sagen wir es so. Und nicht irgendwie so ein, ja, ich kaufe mir jetzt den neuen M3 oder sowas und kann das vielleicht gar nicht bezahlen das habe ich dir immer gesagt, oder wie ich habe es jetzt ein bisschen falsch beschrieben, dass ich immer gesagt habe, so, man kann sich mit einem Auto kaufen kein Glück oder kein, kein, keine Harmonie kaufen. Ne? Ja, richtig, das ich immer gesagt ja, klar, klar, hast du immer okay. gesagt. Aber jetzt, Leute, jetzt habe ich, jetzt hab ich du, du löst mit dem Autoverkauf nicht deine privaten Probleme. Das habe ich immer so, und das jetzt nicht, dass der Kai pur private Probleme hatte, aber ich sage immer so, auf allgemein gelegt, wenn es dir schlecht geht, musst du dir nicht ein Auto kaufen, damit es dir besser geht. Jetzt witzigerweise beim Kai war es noch so, auf einmal kamen soziale Kontakte, und <lacht> <lacht> aber ähm, Grundlegend würdest du mir ja zustimmen. Ne? Da haben wir oft genug
1: drüber ja, geklatscht, glaube ich. Hey, das, das ist vollkommen klar. Also, da muss aber, man immer vorsichtig sein. Ne? Richtig, aber bei mir war es halt auch einfach so, wie ich ja schon sagte, die Gesamtsituation. Ich war mit der Gesamtsituation ja, ja, unzufrieden, um äh, <lacht> einen, äh, berühmten, mal ein berühmtes Greenhorn mal zu zitieren. Und für mich war, also mir haben auch viele gesagt, von wegen, nee, mach das erstmal mit der Wohnung, mach erstmal die Thematik mm. und dann mit dem Auto. Habe ich auch gesagt, ne? Wo ich habe gesagt, so, nee, nee, irgendwie, ich habe jetzt Bock ich, auf Auto, ich brauche irgendwo irgendwie eine aktive Auslebung von meiner Leidenschaft, von meinem Hobby und das war das Auto und deswegen habe ich da wirklich auch vorab eisern so wirklich durchkalkuliert, was darf mich das Auto definitiv Gesamtkosten pro Monat das habe ich wirklich vorher festgelegt und an diesen Rahmen habe ich mich gehalten
0: Ja, das muss man auch immer machen, also man muss wirklich wissen, was man zur Verfügung hat für sowas und was man nicht hat vielleicht für sowas und ähm, ja, ich finde auch hingehend ist es auch nicht schlimm, wenn man das im Griff hat und wenn man das alles wirklich durchkalkuliert hat, ein Auto zu finanzieren. Heutzutage ist es ja schwer, ein Verruf, Santander-Karre, ö, ö, ö. Ähm, Ganz ehrlich, Leute, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kai, aber ich für meinen Teil, ich finanziere, seit ich das entdeckt habe, dass man finanzieren kann, selbst meine Playstation 3 damals habe ich mir einfach finanziert, weil ich kein Mensch bin, der einfach gerne 500 Euro auf den Tisch legt und die sind weg. So, weißt du, ich behalte einfach gerne die finanzielle Flexibilität und wenn ich monatlich, ach, keine Ahnung, für eine Playstation oder so 50 Euro sechsmal bezahle oder so, dann merke ich das fast gar nicht und habe trotzdem noch mein Geld auf dem Konto. Irgendwie war das immer so meine Ansichtsweise. Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt und viele haben das immer gerne so, nee, wenn ich es einmal bezahlt habe, dann ist es mir. Aber ich sehe da wirklich, wenn man sich es leisten kann und wenn man damit aber nicht den Dicken schiebt und ähm, halt, keine Ahnung, davon sich irgendwie eine brandneue E-Klasse äh, Santander finanziert, oder aber auch bei allen anderen äh, Kreditinstituten finanziert. Ähm, dann ähm, Wenn man da jetzt nicht äh, so so hinterm Busch mithängt, dann
1: finde ich, ist da auch gar kein Problem bei. Oder wie siehst du das? das ist ja jetzt genauso. Man darf, man darf halt nur nicht die Übersicht verlieren. Ich meine, klar, Richtig, genau. ich, ich habe damals auch mein, mein, mein Telefon bei, bei Mediamarkt finanziert oder auch mal mein MacBook. Das, aber man muss halt einfach auch den den Überblick behalten. Man muss mhm. auch wirklich die, die, die Kosten durchkalkulieren, weil für mich stand klipp und klar fest, naja, ich muss das Ding finanzieren, weil ich musste sogar wegen dem Wertverlust von meinem Clio sogar noch draufzahlen. Das war mir auch alles klar. Habe ich alles vorher alles mit mhm. einkalkuliert. Und am Ende wusste ich aber, okay, da steht die Zahl, die Rate jeden Monat geht weg und die ist vollkommen im Rahmen. Da ist noch genug Spielraum ja. für andere Sachen, da ist noch genug für jetzt auch meine Wohnung. ich meine mit der, ne, Seit einem Monat hat es auch mit der Wohnung geklappt und all die ganzen Sachen, das war jetzt also bei mir ging es ganz gut, um es mal auf gut Deutsch gesagt zu sagen, weil es klar, es kann auch passieren, dass wenn man sich ein neues Auto kauft, dass dann irgendwas passiert. Also ohne Scheiß, ich habe mir auch gedacht, ich habe das Auto seit einem Monat und dann kam Corona und ich dachte mir so, verdammte Hacke, jetzt hast du dir hm. das, das große neue Auto, da äh, halbwegs neue Auto geholt, weil ja, der ist gerade mal sieben Jahre alt und jetzt kommt Corona und du weißt nicht, äh, Kurzarbeit, Pipapo, wie ja, wird das ja, jetzt genau, alles? Das war
0: so, ui, 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 ui. Richtig böse, ja. ich dachte ich auch tatsächlich dran ähm, bei jemand den ich kannte, der sich ein neues Auto gekauft hatte und sagte ich so, boah, ey, wie, wie schnell man da, das ist natürlich die Krux der Finanzierung. Dass, äh, ne, alle Leute, die natürlich sagen, ey, ich habe das dann einmal bezahlt und habe das einmal mir zusammengespart und habe das im Prinzip vorher mir weggelegt. Ähm, das ist natürlich der große Vorteil von so einer Geschichte. Ich kann nichts mehr überraschen, sondern das Teil gehört dir. Halt Na, Moment, richtig, ne, richtig. Also, also bei meinen Eltern ist es so, ist so die haben
1: den Wagen zack, bezahlt. Die haben gesagt, okay, so und so viel Geld haben wir. Das mhm. ist so fix. Und so und so viel da war kosten. Die haben das Ding jetzt bezahlt und die haben damit kein Problem. Aber wie gesagt, für mich war es halt auch einfach, das ist auch ganz wichtig, das sage ich echt allen Leuten, rechnet den Kram durch. Und wenn ihr einen Plan macht, welche Ausgaben ihr pro Monat habt, rechnet immer noch freie, irgendwelche freien Verfügungen mit rein. Also ja, niemals ja. wirklich bis zum letzten Cent auf gut deutsches Gehalt verplanen oder irgendwas dergleichen. Da ja. kann immer was passieren.
0: Ich wollte gerade sagen, manche, manche machen das auch hier, wie sagt man, einen Stich auf, äh, hier mit der heißen Nadel. Ja, Die das sich ihre Plus, Finanzen zurecht. Das so geht auch Plus, gar nicht
1: null Rechnung, nein. Ja. Ihr müsst immer dann, Reserven einplanen.
0: Dann würde ich lieber gar kein neues Auto oder irgendwie mein, mir einen Sportwagen kaufen, weil dann geht es halt einfach im Moment noch nicht. Dann musst du halt, ja, ähm, klar, selbst wenn du sagst, okay, dann fahre ich das Ding auch nur dreimal im Jahr. Gut, wenn du das möchtest, aber man muss wirklich, äh, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste beim Autokauf, als erstes, was willst du wirklich haben? Wohin soll die Reise gehen? Brauchst du ein Auto für von A nach B oder nicht? Oder wie soll das sein? Dann, zweiter Punkt ist, finde ich, glaube ich, direkt die wichtigste Sache. Ähm, wie, wie sind meine Finanzen? Wie viel habe ich zur Verfügung? Und dann kann man seine eigenen Kriterien abarbeiten. Weil ich glaube immer, die meisten Leute, die haben Kriterien. Also ich will ein Coupé, das muss ein Sportwagen sein, nicht unter 200 PS. Und äh, weiß ich nicht, da muss es das und das Fahrwerk für geben. Und das halte ich für den größten Schwachsinn der Erde, wenn man so an den Autokauf rangeht. Ich verstehe das, wenn man, weiß ich nicht, 18 ist und so denkt, aber manche Leute, ja, da frage ich mich immer so, boah, Mensch, hast du einmal nachgedacht, als du das Auto gekauft hast, Kerl? Also, wo ich mir immer denke, das ist natürlich ein schönes Auto, aber du kannst das doch gar nicht halten oder... Ähm Du fährst das Auto, manche, manche Leute kenne ich halt auch, und das sind so für mich auch die typischen Autoposer, die man auch so kennt. Ne? So die typisch halbzere, also es steht ein M drauf. Ich habe den nur gekauft, weil, ja, keine Ahnung, es steht 63 jetzt, ohne äh, ja. jemanden da bevor zu, äh, Vorurteile äh, walten lassen zu wollen. Aber weißt du, was ich meine, keine? Das, das sind ja, halt immer so die absolut, Klassiker. Genau
1: genauso, wenn, wenn, wenn Leute, wenn Fahrenfänger auf einmal mit, mit 200 PS-Autos durch die Gegend kommen. Also ich habe mhm. das ich hab's jetzt auch ein paar Mal schon, schon gesehen, dass da halt wirklich Kiddies mit 20 Jahren da mit, mit ja, wirklich mit GTIs und all solchen Sachen durch die Gegend kommen, wo ich mir das denke, so erstens, du bist 20, also Respekt, dass du, keine Ahnung, gefühlt seit sechs Jahren gespart hast, um dir die leisten zu können oder, mm. naja, okay, Mami-Daddy sponsert, naja, aber wo ich mir auch denke, ey, ihr seid Fahranfänger, was wollt ihr mit 200 PS-Autos? Kauft euch kleine Autos bisschen ja, ist... lernt erstmal Autofahren. Ganz wichtig. Ah,
0: Kai, es ist, es ist leider Gottes so ein bisschen ähm, in Zeiten von einem JP, wo du, du siehst das alles, wie cool ja? das ist und da willst du das natürlich auch. Ähm, jeder würde das gerne, das, das geile jp live führen, Alter, mit so einer geilen Firma, so geile Autos und so die ganze Zeit und dann, das, das heizt natürlich an und da bist du mit deinen, ja, was soll ich sagen, da bist du manchmal auch da so ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn du mit einer Gurke ankommst, und du hast mal, einen eine Klicke von fünf Jungs, die stehen alle so auf Autos, du bist der Erste, der 18 wird, und du kommst mit einem äh, 40 PS Fiesta da an. Da, ne, da traust du dich ja schon fast gar nicht bei deinen Kumpels vorzufahren. Ne? Ja, klar. Da sind die ja teilweise mit ihrem Roller schneller. Ne?
1: Ja, klar, aber da muss man aber auch wirklich einfach mal rennstisch sein. Ist ja genauso, viele Leute wollen ein Auto haben, um damit zu driften. Jetzt mal ohne Quatsch, wie oft im normalen Straßenverkehr driftet man gar nicht. Na, ja, ich, ich
0: ne? ja. also <lacht> ich, ich kenne nur Leute, ich kenne nur Leute, die wirklich Driftautos haben wollen, die sich sowas aufbauen wollen als richtiges Driftauto. Aber das Driften an und für sich ist ja so eine Sache, so, wo ich mir denke, ja,
1: ähm, ja das ist weiß möchte, weil viele Leute wollen neben, sagen, sie wollen das und das und das und der muss ja. so schnell beschleunigen, wo ich mir denke so, ja, wie oft real machst du es ja. denn? Bin ich gar genau, nicht.
0: das ist der äh, richtig, das ist der Punkt halt. Du hast recht. Ähm, ich sag mal so, diese heiße Ampelstarts und also auch, ne, ich nehme mich da nicht raus. Heiße Ampelstarts, genauso wie äh, quer Kreiseldriften, ist eigentlich was, was nur mal nur gar nichts im Straßenverkehr verloren hat. Und da will ich nicht moralpredigt sein oder so, sondern natürlich sieht es mal gut aus oder natürlich ist es mal cool. Aber ähm, dafür muss man, das soll kein Kriterium sein, wenn man sich ein Auto kauft eigentlich. Genau. Mehr, oder sollte kein sein. Das ist Quatsch, was ist ein Schwachsinn eigentlich? Ja, genau. Du sagst genau, ja genau.
1: Schon. Deswegen, ich meine, klar, ich habe auch mal, wenn ich wirklich irgendwo in einem Industriegebiet war, wo ich ganz alleine war habe ich auch mal ausprobiert, okay, wie schnell geht der Koffer von 100 oder wie fühlt sich das Nein. an? Aber dann wusste ich definitiv, ich kann niemand anderes gefährden. Und das ist ja. der große Unterschied, weil wenn ich mich dann selber mit meinem Auto aufs Dach lege, weil ich so blöd bin, dann ist es meine eigene ja. Schuld, aber wir habe ich niemand anderes gefährdet. Und das ist das Wichtige. Ja, ja.
0: ja Kai, hör mal, wie ich es mir gedacht hatte, wenn der Kai nicht anfängt zu reden, Leute, das ist jetzt eine Stunde rum, und wir haben es nicht mal gemerkt. Also wir sind schön. Wir sind doch gerade mal schlank. warm geworden. <lacht> schlank durchs Thema und jetzt gerade warm geworden. Ähm, aber ich hatte dem Kai im Vorfeld gesagt, wie ich das jetzt immer öfter bei äh, Hörerpodcasts mache: ähm, dass der Kai mir die großen drei aufschreibt, die ich jetzt immer sehr gerne mit äh, interessanten Leuten mache, die oder, oder, oder Leuten mache und um hast unkonventionelles Frage. Und der Kai hat gesagt, wie hast du es genannt? Du hast fundamentale Fragen für mich. Immer.
1: Na, mindestens eine ist eine definitiv fundamentale Frage.
0: Dann mach mal, pack mal die, die mindestens eine in die Mitte und fang mal an mit einer milden, damit ich mal reinkomme. Okay. Dann fangen wir jetzt an mit den großen drei Kai. Oh, das <lacht> reimt sich.
1: Ja, vieles reimt sich auf meinen Namen. Okay, die erste Frage. Situation. Du machst einen mehrwöchigen Roadtrip. Mhm. Camper oder Airbnb?
0: Oh. Ähm, was für ein Camper, muss ich dazu fragen?
1: Na, also... Sagen wir mal, du machst ein Roadtrip quer durch die USA. Würdest du dir mm. bei jeder Station ein Airbnb mieten? und die Ja,
0: ja, ja. Airbnb, Airbnb. Also, Airbnb ist. Äh, kleiner Fun-Fact. Ich baue jetzt immer Fun-Facts ein. Wusst ihr, woher äh, wisst ihr, woher Airbnb kommt? Was, was das
1: heißt? Kai, weißt du es? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass BNB Bed and, and Breakfast heißt. Weil das sind ja eigentlich richtig, diese richtig. Dinge.
0: Also, übersetz, übersetz es mal komplett dann auf Deutsch. Luft. Bett und Frühstück. Frühstück. Also, also du hast Luftmatratze eine, du und Frühstück, hast du... genau. Weil das, weil das früher so gedacht war, dass du mit einer Luftmatratze bei jemandem pennen kannst.
1: Ah. Ähm,
0: aber, um doch auf deine Frage zu antworten. Also in den USA immer Airbnb. Weil ganz ehrlich, da gibt es so geile Airbnbs, da könnte kein Camper oder kein Vanlife rankommen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, hey Timo, du würdest jetzt hier durch den Nationalpark oder so fahren, ich glaube, dann würde ich es gerne mal im Camper machen. Ich würde es gerne mal im Camper machen. Ähm... <lacht> Aber ich muss sagen, das müsste auch schon so ein cooles Buschen sein, was wirklich ein bisschen spartanischer ist, weil ich finde immer, ich habe jetzt vor kurzem meinen Kumpel Chris, der hatte so einen Camper, um nach Portugal zu fahren, das Ding war ja wie ein rollendes Wohnzimmer und das war noch klein, also ähm, ansonsten Airbnb mit, mit einem coolen Sportwagen, quer durch die USA ist eine keine Frage, cooler Sportwagen brauchst du da und dann Airbnb, weil es ist so schnell gebucht, so günstig und es gibt so coole Häuser da, also wir waren mal in so einem City-Loft mitten in San Diego, das war der Burner, Alter, das also,
1: hammermäßig. Dachte, dachte ich dachte mir schon, dass du so antwortest. Echt? Warum? Weil ich so luxusvermögt bin? Nee, 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 nee. Ähm, einfach, damit du auch äh, ein kleineres Fahrzeug nehmen kannst, um mobiler zu sein. Okay. Und ich persönlich jetzt auch so gemacht habe. Also, ich habe mal die Idee gehabt mit meiner damaligen Freundin, dass wir mal so einen Roadtrip quer durch die USA machen. Und ich bin ja auch so ein kleines Kind. Sobald die Idee steht, muss ich planen. Ist bei mir so. Geht nicht okay. an. Und da habe ich halt auch äh, mal geschaut, was kostet so ein Camper für die Strecken, die wir fahren wollten, was wären Airbnb und all solche Sachen. Also, am Ende wäre ich Kleiner
0: auch. Kleiner Tipp. Also, sorry, Entschuldigung bitte.
1: Ich sage, am Ende wäre ich dann auch irgendwie mehr oder weniger beim Airbnb, auch weil ich zum Beispiel eins in Malibu Beach direkt am Strand gesehen hätte, also wirklich Charlie mm. Harper-mäßig für mm. einen Apollo und einen iPro-Nacht, wo ich mir hatte. so
0: ja. Verdammt, geil. Der Punkt ist, ähm, Viele vergessen, ihr müsst mal überlegen, was wollen die Leute im Land immer haben? Das ist immer das Teuerste. Hier, wenn du hier ein Auto mietest, wollen alle immer schicke Autobahnlimousinen haben. Deswegen sind das hier die High Class und teuersten Autos. In Amerika wollen sie alle ein SUV oder ein Camper, um quer durchs Land zu fahren. Keiner will ein Camaro, keiner will ein Mustang, weil die Leute das da einfach kennen. Das ist wie hier ein GTI, mietest du dir doch nicht. Na doch, würden Leute schon hier mieten, aber mietest du hier nicht. Deswegen sind immer G also, Mustangs und Challenger und Camaros eigentlich relativ... Ist super günstig bei den Mietwagenstationen immer, muss man dazu sagen. Und SUVs und große Autos immer scheiße
1: teuer. yep definitiv. Zweite Frage, Kai, komm. Zweite Frage, die fundamentale. Oh je. Pommes. Ketchup oder Mayo?
0: Mayo, 100%. Gut. 100%. Da, dann haben wir schon mal, die dann die schon mal keinen Stress das, miteinander. Dann ich das Ketchup. Das war wirklich eine fundamentale Frage. Achtung, Gegenfrage. Nutella, Butter drunter oder nicht? Ohne. Sehr gut, wir können hier weitermachen. Okay. Leute, und wer keine, ähm, kein, wer, wer Butter unter dem Teller ist, bitte deabonniert mich, ja. Geht auch bei. nicht mehr, ich will mit so Leuten nicht mehr in Kontakt sein. Ja, ja? mich auch, bitte. Also, B Butter unter Nutella, gleich, also ich war mal, wer, wer mein Instagram durchguckt, der weiß, ich war mal in Den Haag am äh, Weltgerichtshof, ja. Ich war da nicht umsonst, Leute. Ich habe eingereicht, dass das auf lebenslänglich kriegt. Und zwar, ne? Welt. Weltverbot, wer sowas macht. Butter unter Nutella, Leute, das ist.
1: Es verwässert auch den ganzen Gott, Geschmack.
0: Nee, andere. Nee, boah. <lacht> so, so. Aber, aber Mayo, definitiv. Kennst du äh, hier in Holland immer Pommes-Fritzes-Sauce? Das finde ich immer so ein bisschen. Uh, das ist ein bisschen zu viel ist Guten, aber, aber Mayo. Meinst
1: du meinst Fritz-Sauce?
0: Ja, ja, ja. schon, ich, schon brutales hatte Zeug. Hatte ich
1: letztens bei irgendeiner Folge von den, von den Kakis gehört, da hat, glaube ich, Tobi das gesagt. Der kommt ja aus, aus Kevlar und da meint ihr immer eine Fritz-Sauce. Mhm.
0: Naja, das ist schon ziemlich <lacht> perverses Zeug.
1: Glaube ich. Alter. So. Die letzte. Mhm. Also, welches Jahrzehnt würdest du ganz gerne erleben oder nochmal erleben? Die 70er, die 80er oder die 90er?
0: Uh, schwierig, ey. Ähm, in Anbetracht dessen, dass ich das ja nicht erlebt habe, die 80er, kann man ja sagen, ich bin ja 87er Jahrgang. Ähm, ich glaube aber die 90er, weil ich bin echt ein Fan davon. ich ich habe vor kurzem angefangen, noch mal so alte Kinofilme zu gucken. Für mich Kinofilme. Für mich Kinofilme sind Waterworld. Welche, die nicht 20 Fortsetzungen haben, nicht irgendwie mit Marvel in Verbindung gebracht werden. Nein, kein Perquil von irgendeinem anderen Film haben. So richtige Standalone-Kinofilme. Und mhm. weißt du, was ich letztens gesagt habe, was für mich der beste Superheldenfilm ist, weil ähm, der Soundtrack und alles so stimmig ist? Das ist der erste Spider-Man mit Tobey Maguire. Kennst du den?
1: Ja, kenne ich. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber Und
0: Leute, hört euch mal den Titelsong davon an, wenn ihr so 87 geboren seid. Also Kai kann sich das auch reinziehen. Der wird das sofort fühlen, wenn ihr von Nickelback Hero hört das ist so ein, weiß ich nicht, ins Kino gehen, das erste Mal mit jemand, also das erste Mal hat einer ein Auto von euch und ihr fahrt ins Kino, in die Stadt, ins große Kino, so. Bei Kai, der kommt jetzt aus Berlin, da ist das nicht so schwierig gewesen. Ne? Aber bei uns so auf dem Land war das so, deswegen glaube ich 90er, da hätte ich noch mal tierisch Bock drauf, weil da war so eine Good-Life-Situation irgendwie. Mhm. Ich sag mal so, so ähm, 90 bis 2000 war so ein Ding irgendwie, klar, es ist immer viel Scheiße auf der Welt passiert, aber weiß ich nicht, da waren da
1: war, da war es einfach mal alles easy. Ich meine, man, man da war die
0: Welt noch ein bisschen runder irgendwie. Ah, ja. Komisch, aber aber ja, ja. nicht mal wegen Autos, sondern allgemein.
1: Äh, richtig, richtig. Vor allem auch in der Musik. Ich meine, überleg dir mal die ganze Euro-Dance-Szene, die es damals gab. Sowas wie Captain Jack, Scooter.
0: Alter. Ja. Das, das war so einfache
1: Musik, aber die hat halt immer Laune gemacht. Die macht heute noch Laune.
0: Damit kannst du mich jagen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich weiß, du bist Damit ja kannst so du mich ganz weit, ganz weit jagen. Nee, nicht mal, nicht mal nur Rock. Ähm, aber ich muss sagen, aus den, aus den 90ern so diese klassischen Dinge, so Nickelback oder ein ascher oder sowas, obwohl Ascher ist schon wieder 2000, 2000er oder so, mhm. aber so, äh, da gab es schon auch richtig geile Mucke. Ich sag ja gerade, diese Kino, also zieht euch mal wirklich, bei Spotify gibt es manche Playlists, ähm, 90s Cinema Tracks, glaube ich, gibt es da so eine Playlist. Das ist, ähm, boah, also da, da, weiß ich nicht, das, das wirft mich echt zurück, weil ich auch so ein bisschen so ein Filmfan bin. Ähm, bringt an, dass wirklich ja, Jurassic Park Leute ne? oh, ja. 93, 93 glaube ich kam der erste raus. Müsst ihr euch mal reinziehen. Also das ist den habe ich, da hab ich damals auf
1: Videokassette gesehen. Da war ich sieben.
0: Ja, ah, dieser VHS Sound Kai. Wenn du eine VHS einlegst und die
1: VHS geht los, diese äh, du, du, ich kenne das noch, ich kenne das noch. Ich habe damals meine, Eltern, meine Eltern haben damals irgendwann mal Rambo 2 aufgenommen auf VHS.
0: Ach, geil. Kleine Anekdote habe ich da. Und zwar, äh, mein Neffe ist jetzt, ähm, Wie alt ist er jetzt? Zehn? Ich glaube, zehn ist er geworden. Und ich habe vor drei, vier Jahren oder so Meine Schwester ist eine große VHS-Sammlerin gewesen. Also, die hat wirklich super viel an Videokassetten. Und die hat auch noch einen richtig coolen Fernseher mit, mit einer Wo du auch so überspulen kannst. kannst zwei VHS gleichzeitig laufen lassen. Naja, und ich wollte mit dem irgendeinen Kinderfilm gucken. Ich lege die VHS also ein. leg ein, setze mich meinem Neffen hin und denke so, hä Uh, hier kommt nichts, nur Schnee. Hm. Naja, dann habe ich irgendwann meine Schwester gerufen und sage, Tina, hier, ähm, sag mal, die VS ist kaputt, glaube ich. Ne? Also kann ja sein, wenn die alt werden oder so, vielleicht ist das Band gerissen, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Und sagt die: Timo, was hast du vergessen, mein Freund? Ich so: Wie das habe ich vergessen? Sagt die: Zurückspulen. Ich so: Oh nein, ey, das, das kennst du heute einfach auch nicht mehr. Nee, stimmt. Man
1: musste früher mal zurückspulen dann hast du mal geguckt, wo, wo, wo ging er los. Vor allem, wenn du selber aufgenommen hast, dann musst du mal gucken wo geht jetzt der Film noch? verdammter, wo ist der, wo ist der,
0: Ah da. Ja, 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 auf jeden Fall, also das ist, ja, oder kein Menü mehr zu haben teilweise, ich habe vor kurzem, ähm, äh, habe ich eine DVD mir angeguckt, äh, oder, also ich musste eine DVD, wollte eine DVD gucken und wir hatten nicht mal meinen Player zu Hause und dann habe ich den gefunden und die DVD hatte kein Menü und ich dachte so, hä, was geht hier ab? Ja, ist irre, ne, manchmal. Ja, die 90er waren
1: schon cool.
0: Ich meine, ich ja, 90er, 90er wäre es definitiv. Ich glaube, vom, vom Klamottenstil und sowas eher, obwohl ich mag auch 90s, aber ich glaube, 80s ist dann noch ein bisschen geiler.
1: Ja, ich weiß nicht, Ich glaube ich, hatte, ich hätte, glaube ich, die 70er genommen, allein schon wegen den cooleren Autos damals.
0: Nee, das ist 70, 70er, sind, also 70er ist wie 60er, das ist zu weit weg für mich. Das ist zu weit weg. Ja,
1: für mich auch, aber da gab es schon, da gab's ist, schon äh, schöne Autos damals noch.
0: Ja, aber ich also ich, ich würde es jetzt mal als Gesamtkonzept sehen. Von, von Autos würde ich sagen, definitiv 90er. Ja, definitiv. Ich fand, da wurden so die ersten E36 M3, ne, die ersten RS und sowas, äh, da, da, da fand ich, weiß ich nicht, da waren das auch noch so, da waren das moderne, aber kompromisslose Autos. Wenn du dir mal überlegst, ein E36 im NCAP Crash Crashtest damals einen Stern.
1: Einen. Oh. Passiert halt, ne? <lacht> Richtig böse,
0: ne? Aber so, so Sachen, also, ja, 90s, ganz klar 90s, um das so zu beantworten. Hast du noch einen, Kai? Du hattest irgendwas gesagt von vier oder so, hast du, ne? nee
1: nee, das waren die drei. Du hast gesagt, äh, drei Was, große, das und war und hab gesagt, einer ist fundamental und das war halt äh, bei den Pommes. Pommes,
0: Pommes. Gibt es auch Leute, die vielleicht Pommes rot-weiß essen? Wäre das, wär das auch ein Logo? Äh,
1: ich weiß es nicht. Also, ich bin so ein Ketchup kind sage ich so, wie es ist. Du bist ein ketchup -Kind. Ich bin also ein Ketchup-Kind. Ich, ich kannst eigentlich auch auch prinzipiell Ketchup überall drauf machen. Nee, für mich gibt es bei Ketchup nur eine
0: Frage. Und zwar Heinz oder Hela. Und äh, ich bin da eher so der Heinz-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich auch, aber ich mag den Curry-Ketchup von Hela.
0: Nee, den mag ich auch nicht. Kann ich nicht ab. Das ist so gelartiges Zeug, das ist fies. Das ist wie Reifenpflege, Alter.
1: So. Macht es einfacher, falls wir mal grillen sollten, weil dann hat jeder sein eigenes. Das ist doch super. Na, das, ist doch super. das ist wie mit, sehr, ist wie mit Vegetariern beim Grillen. Die können ihr Gemüse essen und man selbst isst sein Steak.
0: <lacht> ja, Kai, hör mal, ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Wir wollten uns echt die ganze Zeit mal wieder äh, mal, mal einen Podcast machen. Und ich glaube, wir hatten ein echt gutes Thema und haben uns echt viele auch darüber unterhalten. Und vielleicht auch einen kleinen Tipp euch geben können, Leute. Also, wenn ihr ein Auto sucht, können wir nur als abschließendes Wort sagen, ne Kai? Ähm, geht das vernünftig an. Auch wenn ihr jung seid oder jetzt Bock auf sowas habt. Aber ich muss sagen, in meiner letzten Zeit habe ich viele junge Leute kennengelernt, die im, um also im Alter Altersspektrum von 18 bis 22 liegen, die so unglaublich vernünftig und ähm, wie soll ich sagen, gut erzogen sind, dass ich wieder Hoffnung habe in die folgende Generation. Und hiermit schließen wir diesen Podcast. Mein Name ist Timo van Schnee. Mein Gast war Kai Bese. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
1: <lacht> Applaus für uns. Ciao Kai. Hau rein. Mach's gut. Ciao. Bitte.